0: Olá a todos e todas, valeu a vocês por estarem de volta para ouvir mais um debate do Tenho Mais Discos Que Amigos, a gente já está entrando em setembro, hein? quem diria o podcast aumentou aqui a nossa frequência né? durante esse isolamento, estamos com dois, às vezes três programinhas inéditos por semana para ser companhia para vocês na quarentena, a gente não imaginava que estaríamos na mesma situação meses e meses depois, mas vamos juntos com alegria, porque hoje a gente está realizando sonhos de adolescentes gamers da década de 2000, Brasil afora, hein o que ele já me deu de alegria no Playstation e como inspiração brazuca. <risos> Te consagrou, foi? É, consagrou demais e inspiração brazuca né, para os adolescentes. Um convidado de honra, Tony. Eu adoro quando a gente foge um pouco de música aqui, né? a gente vai falar também de Busca Claro mas o convidado é especialista em outra área, né? É
1: isso, gamers e skatistas, Rafa, pelo amor de Deus. Claro. Estamos aqui hoje com o, o incrível Bob Burnquist. Bob. Obrigado por ter aceitado esse convite para falar sobre vários assuntos diferentes. Que bom tê-lo aqui.
2: Salve, salve. Pô, prazer no meu, obrigado eu. É sempre bom estar tá aí conversando, espalhando a mensagem. Vamos nessa.
0: Obrigadão, Bob, que acabou motivando uma outra estreia aqui no podcast, né? Felipe Hernani, jornalista colaborador do Tenho Mais Disco Amigos, já gravou outras entrevistas aqui para a gente exibir, mas hoje presente na nossa reunião virtual para fazer perguntinhas também. Bem-vindo, Felipe.
3: Obrigado e, pô, prazer enorme. É, não, podia, não podia perder essa. Essa oportunidade, assim, como você falou, é o sonho de qualquer jovem dos anos 2000 e, e que era ligado à música, que era ligado ao jogo e que acabava sendo ligado ao skate também. E é isso aí, um
0: O Bob é um cara com um papo incrível, então eu tenho certeza que a gente vai abordar vários assuntos aqui. A aproximação, né Tony, aconteceu é, basicamente depois da grande notícia do relançamento de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, um jogo marcante, clássico de Playstation e outras plataformas, agora vai vir remasterizado com o avatar do Bob, com músicas novas na trilha sonora, eu sei que ele se envolveu é, com essa escolha de, de músicas, inclusive brasileiros envolvidos. Então, Tony, como é que você quer abrir esse papo, cara?
1: É, sim, chegaremos lá, é, mas antes eu queria começar conversando com o Bob. A gente já tinha visto isso na live do Charlie Brown Jr., é, ele falando sobre o Instituto e, e como ele entrou Nessa live mesmo, né? para falar a respeito das ações que ele tem feito. Então, além de falar mais para frente a respeito do, do jogo em si e tudo mais, eu acho que é muito legal a gente começar falando, Bob, sobre as ações. Você é um cara que, enfim, eu não sei se a residência fixa é Los Angeles, é, é São Paulo, é Brasil, mas você tava lá fora e agora você tá no Brasil e tá conversando com a gente daqui. E aí você resolveu né, iniciar esses trabalhos no meio da pandemia, quando tem muita gente precisando de muita coisa, que você tem feito. A gente vai entrar em mais detalhes, mas eu queria que você falasse exatamente quais são os projetos que você vem tocando, qual, por que que foi, qual foi a ideia por trás desse instituto que você criou e como estão, você, você mesmo antes de entrar aqui flutando, uma correria, eu imagino que as ações estão é, a todo vapor. Então, se puder falar
2: para a gente a respeito disso, será um prazer. Com certeza. Não, é, fixo mesmo é o é, é planeta Terra. É onde eu estou fixado <risos> nesse momento, <risos> mas realmente assim, eu vou e volto, mas olha, eu vou te falar que eu nunca fiquei tanto tempo, é, quer dizer, faz tempo que eu não fico oito meses num lugar só, né, então assim, peguei fiquei aqui no Rio durante o lockdown, vim para o é, ano novo e tal, fiquei um pouco, carnaval, na que eu estava indo embora, no aniversário da minha filha mais velha, aí começou a ficar meio estranho, eu falei, cara, eu vou ficar por aqui para não chegar lá e não poder voltar, minha esposa aqui e tal, eu falei, ah, vou ficar, e aí fiquei e estou aí até hoje. Nessa nessa onda aí com todo mundo Então, é, por um lado é, Obviamente não estou podendo andar de skate é, Com a intensidade e a frequência que eu ando Quando eu estou em casa né Ainda mais na, com skate com mais velocidade Os aéreos mais altos, na Mega ou no VET e tal Então eu tenho tentado né, adaptar como todos né Inicialmente, não necessariamente Poxa, eu não posso andar de skate eu Acho que muito na pegada é, caramba cara estamos numa situação intensa aí como uma sociedade como eu posso ajudar o que eu posso fazer então meio que a, a mente ela direciona o foco para onde a necessidade do espírito manda né meio que essa é, essa é a realidade então com a mesma maneira quando eu quebro um braço ou quebro um pé e não posso andar de skate eu aceito logo porque não adianta lutar é o famoso aceita que dói menos
0: e <risos>
2: e aí e, e, e faço o que eu posso no momento que eu tô então enfim, né nesse momento aí que todo mundo tomou esse tombo aí em conjunto, né? esse tombo social, é... eu t... vinha amadurecendo a ideia do Instituto, apesar de já trabalhar bastante no social. né O, o skate é muito isso. Você não precisa de um Instituto, na verdade, para ajudar. Você não precisa de dinheiro também. Né? É uma questão de, é... às vezes, uma palavra amiga, um sorriso, ou, ou, ou né? já dar uma, uma levantada na galera. Mas a oportunidade que eu tenho e o nome que eu tenho e a capacidade de captação de recursos é, que eu posso ter e no instituto foi um momento bacana e uma transição natural o único lance é que ele inicialmente ia nascer na saúde porque a minha ideia era de pegar e dar uma desenvolvida mais a pegada neurociência né pelas dores e enfim o papo da cannabis e abrir um pouco mais a mente as plantas medicinais né é, é, comer bem essa história toda e aí é, entrei em contato é, com o BV, né, um dos patrocinadores principais, Aí e eles queriam que montassem algo em torno do esporte. Né? Então eu falei, pô, bacana, a gente pode montar um programa, sim, óbvio, skate, uma coisa óbvia, é, então a gente pode aí trabalhar em alguma né, clínica, workshop, muita coisa presencial, aquela coisa né, de natural, de querer estar perto, ensinar a andar de skate, passar algumas, né, é, é, alguns pontos aí, mas acabou que no meio disso tudo, entrou o lance da pandemia, a gente tinha o lançamento para dia 2 de abril e aí adiou, e aí ficou adiando, né? ficou adiando assim, e a gente é, resolvendo várias ações. Antes mesmo do Instituto nascer, eu comecei a movimentar a ação emergencial com o Instituto parceiro, que é o Instituto Nova Era, ali de verão, né? o pessoal que é mais focado nos povos tradicionais, na agrofloresta, né? no, 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 lado, no lado da agricultura e tal, aí a gente começou a movimentar nossas cestas básicas, né? Porque era o que a gente sentia que estava é, precisando. Então, ali o meu instituto ficou ali meio que de canto. E aí, ah, lança quando? Lança quando? Falei, cara, lançando ou não, a gente tem que ajudar aqui. Então, foco, né? Vamos, fazendo. E aí, aí nisso, eu falei, poxa, acho que é o momento. né Já estamos lançando, andando. Eu não preciso de ter uma festa é, e gastar e fazer e receber e tal. O importante é fazer acontecer e ajudar e as pessoas estão precisando agora. Então, foi meio que um, um nascimento... É, tranquilo numa época de crise, mas sem muito alarde a não ser ajudar de fato. Né? Não é uma questão de, de, de promoção e falar assim ah, é bom aproveitar essa crise, agora vamos né, chamar atenção e tal. Não, era realmente para tentar ajudar de alguma maneira e aconteceu que né, Deus me deu essa benção de poder é, lançar durante uma pandemia né? onde realmente existe uma necessidade onde eu posso usar as medalhas e os troféus que estão lá enchendo de poeira por alguma é, razão né, de ajudar alguém chamar a atenção e tal. Então, foi meio que tudo muito né, é, é, natural. Né? Então, nasceu com cesta básica e nasceu com a ajuda de é, insumos hospitalares. A gente conseguiu as máscaras e tal. A gente começou a fazer falou, o que está precisando agora? Vamos lá, vamos tentar ajudar. E prorrogamos a, a ação de... Atividade física e presencial, né? Então, eu tô muito nessa movimentação de que né, pode ajudar. A gente fez ali a movimentação com as cestas básicas, três meses, tal pessoal. Do tipo de alimentação, tal beleza. Seguimos essa um baita de um trabalho burocrático. Ajudar a dar trabalho, As pessoas, às vezes não realmente não você acha que não é muita coisa, muito detalhe e aí, que faz parte, é faz parte, mas você tem que estar em cima mesmo. E Então, rapidamente a gente entendeu, aprendeu que. É, a gente pode ajudar muito mais em outro ramo, então a gente se juntou aí o pessoal, Fábio Canto e toda a galera, é, os esportistas aí no Vencendo Juntos, né, então estamos seguindo e passando a tocha, vamos dizer, pro Vencendo Juntos e tentando captar, inclusive quem puder né chegar junto lá e poder fazer alguma doação lá, então o pessoal continua com o trabalho né, das cestas básicas nesse Vencendo Juntos. Aí eu continuei com o lado das máscaras, ainda ou qualquer ensino hospitalar, começando com máscara, a gente fez uma doação muito grande. Eu Vou fazendo as lives, vou fazendo, né? A gente, as pessoas me chamam para fazer uma live dentro de um grupo de negócio. Aí eu acabo, é, falando, não, beleza, eu faço, não tem problema. Não vou pedir cachê, mas puder fazer uma doação, uma doação para o do Instituto. Então acaba virando uma, uma, uma coisa bacana, porque às vezes as pessoas, a lógico, não vai dar cachê, mas. Uma doação para o Instituto é legal, aí eu pego isso, a gente compra máscaras e vai, mandamos lá para Nova Iguaçu, Temos os lugares e vamos entendendo, né? Aí, inclusive na live do Chorão a gente conseguiu arrecadar é, algumas máscaras para mandar lá para os hospitais de Santos, chegar mais perto, próximo da onde, tá legal. É, da, da onde o Chorão é. Então a ideia é fazer essa sequência de ajuda e o Chorão era uma pessoa é, muito generosa, né? ele tinha aquele jeito bronco dele ele era né porradão e tal tinha aquela grosseria só que ele tinha um coração muito mole e ele era um cara que ajudava todo mundo né o Christian rossói é parecido né o Christian Rosso passou pelo terror que ele passou mas está vivo né mas ele 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 tem essa pegada assim quando ele era o ás do skate e tal chegava na na, na janta pagava para todo mundo leva numa loja compra jaqueta para todo mundo ele não tinha essa de ficar né, tudo é meu, é meu, e o Chorão era muito assim, ele chegava, chamava, vamos junto, ajudava, dá shape, dá para pagado pra todo mundo, então ele tinha essa, então eu senti que de repente participar ali da, da live dele é... e de alguma maneira o, a gente conseguir direcionar para o meu instituto, eu acho que ele, ele ficaria amarradão. E o mais a sede do instituto da é, Ilha da... é, é na Ilha das é é da 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 Goias, certo? Exatamente. É, eu ia te eu perguntar, a gente falou, 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 falou. É. é Rio de Janeiro, é. Ilha da gigóia né? Rio de Janeiro, Ilha da Gigoia. Eu tinha nascido sem sede, na verdade, porque realmente não, não precisa, né? A sede era Sim. onde a gente estava ajudando. E acabou que né, caiu no colo, porque é onde eu tinha um projeto chamado Spot Lab, um restaurante e tal, música todo final de semana, tá? E no meio da pandemia não teve como segurar. E a gente fez uma transição aí de, de negócio de restaurante para sede social. E realmente está muito bacana, perfeito, povo muito bem. E a, e a comunidade é uma comunidade muito, muito bacana, muito legal, que merece atenção e ajuda. Então, foi perfeito.
1: Ah, que legal. Só antes de passar para os meus colegas aqui, vale lembrar que uma outra pessoa que a gente conversou nesse programa, o Babu Santana, é, também é da Ilha da Jigoia.
2: ele Isso, exatamente. É, é, é teu vizinho Total. aí. <risos> Ainda não encontrei com ele, mas é, eu imagino que já já os... Os caminhos se cruzam ali. É, é, provável. é muito bacana provável. Vai ser é, incrível. Ele falar, participou quem, do podcast aqui comum. é uma pessoa ah, iluminada.
0: Vai lá, fez sua pergunta.
3: Cara, é, eu queria começar falando assim, né? Você falando do Instituto, né? E já levando um pouco para o assunto do Tony Hawk. É, você fala muito, no, na questão do Instituto, como o seu nome te ajudou é, a... Poder realizar essas coisas que você está realizando agora como instituto, né? E é claro que você construiu seu nome de muitas formas, né? Inclusive, obviamente, né? Conquistando títulos, medalhas, troféus, etc. e tudo mais. Mas é inegável que o Tony Hawk te ajudou muito, né? Tipo, não o Tony necessariamente, mas o jogo Tony Hawk te ajudou muito, né? A construir seu nome é, aqui no Brasil, assim, principalmente, né? Eu lembro que eu, quando era criança, pô. Era sempre o Bob Burnkut, não, é? não tinha outro personagem, não, não passava pela cabeça escolher outro. Era o Bob, era o Bob. Então, assim, eu é, queria dizer, assim, como é para é, é, você hoje ver tudo isso rolando de novo, é, saber que vai ter toda uma nova geração, que vai poder ter contato com esses jogos, de uma forma que, querendo ou não, acho que assim, a gente, todo mundo que tá falando aqui, não se incomoda de pegar o jogo antigo e jogar mas tem uma nova geração que não seria, não, não conseguiria fazer isso, que ia ficar meio presa pelos gráficos ou pelo jogo ou qualquer coisa do gênero assim. E como é que é pra você saber que agora tudo isso vai ser possível, né? Um monte de gente nova vai poder ter contato com com jogos, com você, como é para você se ver agora mais fiel do que nunca, né, representado dentro do jogo? E como foi da primeira vez que você se viu no jogo, que você jogou com, com você mesmo, com um personagem ali?
2: Bom, primeiro assim, eu sou eternamente grato ao Tony Hawk pessoa, assim, ele sempre foi um, um skatista generoso também, porque apesar de eu chegar no mundo meio que já competindo com ele, as histórias assim sempre eram de é, agregar, nunca assim, ah, esse cara é uma ameaça, deixa eu deixar ele de fora, porque ele poderia ter me deixado de fora tranquilamente, é, e ele foi o primeiro a me ligar e falou assim, cara, vou ter esse jogo, tem essa oportunidade, você quer fazer parte do, do, dos primeiros protótipos, né? Então, eu lembro que a gente jogou, acho que foi em 99, lá na Inglaterra, a gente estava né, competindo no, no, num evento que tem tradicional lá, e aí tinha o arcade, né? Tipo A, a máquina grande de fazer era o primeiro teste, a demo do jogo do, do, do Tony Hawk 1, né? Então, só tinha eu ou ele para escolher então isso já foi bizarro. porque poxa já né uma situação já tinha interagido com ele bastante já conheci e tal mas foi legal de saber que mesmo nessa capacidade de é, competidor próximo dele ele me manteve próximo né e trouxe para dentro e tal então isso assim já já mostra muito do, do do caráter dele e o jogo tomou uma proporção que nem ele imaginava nem ninguém nem eu obviamente e foi incrível, porque o que aconteceu é que as pessoas começaram a saber mais sobre skate, entender mais sobre skate, jogando um jogo de videogame. As pessoas sabiam o nome das manobras, né? Ou você tinha essa oportunidade de jogar ah, com o um skatista brasileiro, né? Saía do baraca do Street Fighter e ia pro Bob and Chris na, 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 na no, no Tony Hawk. Então, assim, isso era legal. Eu sabia que isso isso rapidamente é, me mostrou o quanto é, o meu nome e os nomes de quem estava dentro do jogo é, viraram né, nomes conhecidos, né, por pessoas que não necessariamente andavam skate e teve uma oportunidade aí de uma geração enorme, é, né, linkar comigo, linkar de, foi em 99, eu tô com 43 anos agora, mas é, faz tanto tempo, foi logo quando eu saí ali na, na, na um pouquinho antes de eu entrar assim né, ganhar, eu ganhei as competições aí saiu o jogo então foi meio que ao mesmo tempo então parece que assim, as pessoas falam cara cara você tá aí ainda quando você pensa assim? não mas é porque realmente <risos> o jogo me colocou né o jogo me datou de um jeito cara que a galera pô como você fala assim a galera barbada aí falando pô jogar com torneio mole né e eu, eu, eu provavelmente <risos> a mais ou menos a mesma idade mas foi legal é porque né isso daí marcou né marcou a geração e, e fez com que o skate, né, junto com os campeonatos é, na televisão e tal, fez com que chegasse num patamar e o Hulk foi essa ponte. Ele até hoje é uma ponte de aonde você pode chegar, né? Ele está criando, né, os patrocinadores fora do Rambo, né, um jogo com o nome dele, né, é, enfim, inúmeros in entrevistas de de de, de canais e pessoas assim que antes dele não tinha, então. Isso aí foi, 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 foi muito importante. E para poder ter esse jogo agora remasterizado, eu acho bacana que no começo, a gente não entendia assim, você faz o Hulk 1, 2, 3, 4, daqui a pouco você vê estar no Hulk 5.250 e aí você, tipo, não é... Essa não é a pegada, né? Então, depois que saiu acho que até o 5 ou foi o 4, aí depois começaram a colocar temas, né? Sim. Ah, o uma tema de um, o tema de outro começou a ter uma história e tal. Mas... O que marcou, quando eles fizeram as pesquisas mesmo, era o 1 um um e um o 2, né? Era o um 1 e um o 2, a galera mais falava. Então, quando rolou a festa de 20 anos aí, é, agora há pouco, em San Diego, é, com uma banda cover da Austrália que tocava todas as músicas do... Da ah, temporada. que demais! É, então os caras acharam. Ao invés de pegar as bandas e colocar lá, ele falou que ia ser quase impossível achar essa banda na Austrália e eles tocam Todas as mães, tipo, a, 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 o negócio deles é fazer o cover do, 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 do jogo do Hulk. Aí o Hulk achou, aí trouxe os caras e aí o Bad Religion fechou, né? Então, Olha festa... só, foi rapaz, forte. eu queria estar foi nessa
1: festa, palco.
2: hein? <risos> Porra, eu fãs da Bad Religion há muito tempo, né? Então, assim, somos é, dois. no palco ali, com os caras assistindo, o cara vindo, pegando o microfone do Hulk. Porque, <risos> assim, a gente participando e, e nessa e nessa né, energia de celebração de 20 anos, então até ali tudo certo, galera toda, né, Chad Muska, Rodney Murray, todo mundo lá e tal, e aí chegou no camarim ele puxou assim, ele puxou e falou assim, ó oh, não fala pra ninguém, mas a gente tá trabalhando aí na, no relançamento, na remasterização do 1 e o 2, né? a gente vai te chamar, a gente quer os escrituras os originais e tal, então tipo, foi ali que eu fiquei sabendo que ia rolar de novo, e realmente, né? A notícia quando saiu era o que a galera tava falando que realmente o, o 1 e o 2 é, é, é o que marcou. Então, tá aparecendo aí com gráficos novos. Eu acredito até que no motor da, da Epic, né? Posso estar tá falando besteira, ainda bem, o jogo não é meu, posso, eu posso <risos> <risos> é, Mas é isso. É, é, não, é, é incrível, assim.
1: É, é, é muito nostálgico porque os mapas são os mesmos, e aí você olha aquilo refeito ali, você fica tipo. Cara, o que, que aconteceu, né? E... e esse não teve uma demo só você e ele, né?
2: <risos> não, já tá indo direto para galera toda. E a Letícia Buffoni tá comigo, acho que como outra skatista brasileira, então colocaram ela, né? Então, Legal. bacana pra cá, apresentação.
1: Isso foi uma coisa que quando pegando esse gancho, até falando da música, porque a música no Tony Rock é, sei lá, é 50% também, né? Metade, metade ali. A galera se prendeu com o vídeo porque... de skate. Todos são assim. É, é música e
2: skate não tem como. Né? Tá é verdade.
1: Tá. E aí, eu e o Hernani, quando saiu, quando saiu essa notícia e a gente viu que tomou uma proporção, a primeira lá, né, do, da, da remasterização, tá? a gente falou, putz, como seria legal se entrassem novas, novas músicas, né? Porque agora a capacidade hum. de disco e de mídia e do, dos consoles é outra completamente. Não seria um problema limitar músicas. E a gente ficou muito com essa ideia. Aí o que, que a gente fez? A gente fez um, um post que era 30 músicas brasileiras que poderiam estar em Tony Rock. E a gente fez completamente na, na coisa lúdica, assim, né? Tipo, ah, vamos... Né? quem sabe, a gente botou o Charlie Brown Jr., outra música não que entrou, criou uma playlist no Spotify, a galera seguiu em peso, assim, a playlist no Spotify e foi, e ali a gente viu que o negócio, realmente, a galera estava querendo, eu vi matérias gringas falando, pô, eles podiam colocar outras bandas, né, é, e aí saiu a lista com ban mais bandas é, e mais adições. E já chegando ali na questão do Charlie Brown, mas falando sobre é, a trilha sonora em si, é, você acabou de falar que é fã do Bad Religion. Então imagina, como eu aqui, o Hernani também, o Rafa não tanto. Mas a gente <risos> veio do punk quando era moleque, eu via punk rock, eu via essa, cara, tudo isso. E era muito significativo ver esse estampar também, né? Bandas pequenas que a gente gostava, junto com outras maiores, e bandas que a gente... Viria a conhecer por causa disso Como é que você sentiu pessoalmente O impacto da trilha, você mesmo Quando viu essa galera representada E como é que você viu a galera conversando com você também Falando de tipo, caralho, jogo sempre com você E conheci, conheci tal banda E conheci isso A parte musical, como é que andou para você Desde que você fez o Tony hot
2: é, a parte da música no skate, ela é muito próxima, como eu estava comentando. No começo, assim, todos os vídeos, que a gente faz uma videoparte, né? Eu vou trabalhar por três anos tentando manobra, acertando manobra, e a gente monta uma parte lá de três, quatro minutos. Então, você escolhe a música que mais parece, inclusive até você edita o vídeo em cima da música, né? Então, isso aí faz muito parte, não tem como você não imaginar uma música uma parte sua de vídeo. Então, a gente lembra muito bem skatistas icônicos, né, exemplo, o Danny Way, ele andava muito com metálica né, aí a galerinha é, do Plan B, ó, né? no hip hop, é, então você ia, você ia conectando estilos de skate com, né, com, 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 isso. Eu vim dessa época, né, das antigas tipo Pixies, Operation Ivy, James Addiction, Descender, tal, 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 essa, essa, essa era a minha meio que da minha galera assim. E o Red Hot Chili Peppers, inclusive o Red Hot Chili Peppers, o meio do skate meio que lançava muitas, muitas bandas, né? O Red Hot tocou, eles nem eram muito conhecidos, eles tocaram num evento de skate chamado Vision Skate Escape. Era em 87, alguma coisa assim. E, e, e tinha lá o Red Hot Chili Peppers, né? A galera não conhecia. Então a gente conectou o Red Hot e começamos a ouvir, obviamente, depois de ver junto a um vídeo de skate, né? Então assim, conectamos com um campeonato uma banda. Né? e assim foi indo, Agent Orange também, o primeiro campeonato que eu ganhei Olha. foi com a gente Orange ao vivo, no Canadá, né? eu lembro que estava rolando ao vivo, eu me amarrava, eu falava, Cara, não acredito, estou correndo no campeonato internacional, com a gente Orange, né? tocando ao vivo e tal, e aí isso me dava aquela empolgação, né? e, e foi tão bom que eu ganhei o campeonato. Enfim, a <risos> música, ela, ela <risos> conecta, né? não tem como, e o jogo é, colocou o personagem, a música e a diversão né, nas suas mãos, né? Então assim, não é um vídeo parado que você vê lá fazendo as manobras e parou. Você tem um relacionamento mais íntimo, porque você está fazendo, né, manobrar, tomando tombo, de repente ganhando, jogando com seu pai, né? Enfim, aí você tem umas histórias e memórias que ficam muito mais profundas do que apenas assistir o ganhar um campeonato, né? Uhum. E aí essas memórias também conectam personagem, qual fase hangar Dead Kennedy, né? aí você lembra o que que você tá, né? O que que você tá ouvindo, né? Então assim, até a, a, a Police Truck acho que é a do Dead Kennedy. É, é Police Truck. Né? É. É, é tipo, é super icônico. Você ouve aquilo ali, você angar, Tony Hawk Pro Skater. Por quê? De tanto que você fica repetindo, não vai de novo, vai de novo, puto, que você fica dando manobra aí você vai a música vai lá de novo, <risos> senão, né? E aquilo estampa, né? Não tem como não. Então, quem Teve lá, é, é, teve banda que, obviamente, já era conhecida como Dead Kennedy, mas outras bandas que começaram, a, a galera do skate começou a ouvir mais. Então, natural de lançar um jogo de novo, de tentar pensar, trazer as bandas antigas, mas tentar trazer novos nomes e, e, e novas tendências. E Charlie Brown, para ser sincero, era uma coisa meio óbvia. Não tinha como se você falar que ah, vamos ter uma é, o skatista brasileiro, que eu estava lá, a Letícia e tal. Qual banda brasileira? Né? Eu lembro que entraram em contato comigo, me perguntaram. me falaram assim: olha, que banda brasileira você acha? Tipo, tá lembrando. Qual <risos> outra? Né? Ah, tá, pô, D2. Ah, legal, então teve também, esse contato também, deles. Parte...
1: Teve esse contato deles de vir. Partiu deles. E teve,
2: é perguntar. Perguntar assim: ah, o que, que você acha que né, seria? Ou então o pessoal da, da, da Sony Brasil, alguém conectou, da Activision, aí, aí para falar. Aí, ah, eu acho isso. Mas assim, já tava meio que. Né, quando o Hulk perguntou. Né, é, fala assim, né, tipo, da, das bandas e tal, eu falei assim, pode colocar uma banda brasileira. Não falei na hora especificamente o nome, mas era óbvio que na hora que fosse vir eu ia é, sugerir. Então, quando começou aquela movimentação, foi meio, tá, tem que ter Charlie Brown. Qual música? Não interessa, pode colocar qualquer uma. Tá, tem que ter Brown, né? Tipo, Chorão, não só por ele ser fã, mas obviamente como banda brasileira, skate, não tinha quem representava mais, quem levantava mais a bandeira. Nunca foi um skate profissional, mas acho que foi um dos que mais levou a bandeira do skate, assim, né? E representou.
0: Quem tá de fora não,
2: não, não, não sabe a
0: associação instantânea que o brasileiro faz de charlie Brown com skate, né? Por toda a promoção é que o chorão fazia no palco, fazia shows andando é de skate, montava o Raf lá no palco, então... É, realmente é, é inimaginável não ter A música escolhida foi Confisco Que é uma música também das antigas do Charlie Brown Muito boa, muito animada Que vai com certeza marcar essa trilha sonora nova Que vem também com Sublime Entre as músicas que foram incluídas Less Than Jake, Real Big Fish Você, Bob, na própria live que rolou recentemente O Charlie Brown Jr. falou Você acha que eu ia deixar quieto? Não tinha como não telefonar ou, ou participar das conversas Para incluir o Chorão tem toda essa história, essa ligação dele com a cidade você já me disse que trabalhou com ele bastante que era amigo dele, então não tinha como deixar quieto, né, Bob?
2: Não, não tinha, e era, e era assim enquanto a galera tava lá, porra, Bob, faz alguma coisa eu falei, cara já... <risos> é, eu, não, eu não fico rolou. falando né, na, você ficou na, sabendo na, do abate você não posso rolou. falar é, sim, não, e porra né, e falam, porra, Bob, você não fala nada você tem que ajudar tipo. e a gente tá lá já, meu, antes da notícia a gente já tava ali no meio e já tava andando, né? E já tá empurrando. Mas o legal de ver o, 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 a movimentação pública, aí não preciso nem falar muita coisa, né? Fica mais fácil. Sim. É, acho que o, o grupo já olha e fala, não, com certeza, faz sentido. Né? E, e até fiz um comentário que eu tinha ligado para ele para a gente tentar bater um papo né, pro Raul e tal. Ele tava numa loucura. Foi até na época que a menininha a, 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 que tomou um tombo aí, ele tava, deu atenção... Enfim, aí eu, eu, eu falei, poxa, não, vamos marcar então da gente falar. Pô, o Chorão era muito forte e tal. Então, bem legal, legal que rolou. E, enfim, é né, porque eu sei como é que é, né? O jogo está no nome dele e tal, mas é uma movimentação, movimentação intensa. Às vezes a gente tem os projetos e tem muitas pessoas, essa lida com aquilo, essa lida com aquilo. Então, eu dou meus, meus toquezinhos pra ele, pra ele saber que, é, que, é, que era legal. Pô, foi, foi bacana, a galera curtiu e o brasileiro... É, e tem toda uma... Que tem não é tão simples...
1: É. Não é tão simples assim quanto as pessoas veem. É igual quando as pessoas querem ver um show no Brasil. Agora, em pandemia, enfim, mudou. Mas quando as pessoas querem ver um show no Brasil, ela acha que a vontade é da, tem que ser da banda, né? Se ele não vem, é porque a banda não quer. Tem um milhão de fatores. Só para escolher essa música e liberar, e, e colocar no Já. jogo, e colocar e tal, passa por um milhão de camadas diferentes de quem são os donos de direitos autorais e tal. E eu queria saber... Você sabe como foi o processo de escolha da música? Você chegou a influenciar na música? Você falou que ah, pode ser qualquer uma, você, que seja o Charlie Brown Jr. Mas você sabe como é que acabou acontecendo? O pessoal de lá chegou a ter algum leque de opção? Ou não, já perguntou direto pro pessoal daqui? Você ficou sabendo?
2: Não, o que eu fiquei sabendo, assim, é que, que ia adicionar né, uma, uma, mais bandas. Né, eu falei assim, pô, coloca o Charlie Brown e vem nesse estilo aí de qualquer música, porque eu posso falar... Vai de Lula, ah, mas a gente prefere um assim. Ah, não, vamos colocar My Mini Rap, porque tem skate. plataforma mas confisco é mais legal. Aí o outro vai achar, então assim, aí você deixa no arco, põe Charlie Brown. Né? Porque com certeza que saiu aí a, a, né, a música que saiu, e aí eu tô ouvindo todo mundo, poxa, tá, mas poxa, o Zói de Lula é muito mais legal. Ah, mas o chorão, é. né? O Charlie Brown tinha muitas faixas, tem muitas faixas incríveis, então assim, é. É, 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 pode colocar qualquer uma ali que é legal, mas acho que caiu bem. Né, comparado com as outras músicas que estão ali, né? Você vai ouvir o Dead Kennedy, né? Você vai ouvir né, o Confisco. Ah, porrada, vai ser é mais,
1: incrível é mais... jogar nessa sequência aí.
2: Né? E, <risos> e, e eu falo pra galera: ó, e se quiser. A, né, abaixa o som e põe o CD do Charlie
1: Brown. Essa... É, é, é. mas inclusive, Confisco, e, e é isso, isso é o problema de fazer curadoria, né? Você vai escolher uma, tem 99 outras muito boas, até porque o Charlie Brown Jr. tem um histórico de hit invejável, né? Mas o Hernani claro. fez, pode falar melhor sobre isso, antes de, de tocar, é uma matéria sobre como Confisco ainda tem uma ligação pessoal com o Chorão, né?
3: Então, foi, eu tava olhando a letra, né, e, e tem a, toda aquela coisa do oficial, né, de justiça, dele tá fazendo despejo e não sei o que lá, e assim, não sei se isso foi a intenção do, do Charlie Brown, escolher essa música, porque, de uma certa forma, é uma história de superação, né, você vê uma pessoa que começou a carreira cantando sobre as vezes em que ele foi despejado ali logo no início da carreira, né, e de repente se vê num jogo como esse, assim, né, não sei se exatamente é, foi, foi essa a intenção da banda, e... Pelo visto, você também não ficou sabendo, mas ficou... Mas como você falou, assim, né? Eu acho que a gente, quando a gente montou a playlist, a gente acabou escolhendo o Rubão. É, foi uma escolha... Acabou sendo uhum. escolhido. É, porque eu falei, pô, o Rubão é a cara do Charlie Brown, né? Mas, assim, realmente, tudo... É... Nunca nada tá bom para ninguém. É, nesse aspecto, assim. E, dentro desse sentido, uma outra coisa que eu tô visto muito a galera comentar, e ainda mantendo as esperanças, é em relação ao Chorão como personagem jogável. Porque, afinal, a gente já teve uma aranha, né? Então, assim, nada impede de ter o um Chorão. Então, é, você sabe alguma coisa disso? Existe alguma possibilidade? Tem, tem como manter esse sonho?
2: <risos> é, eu acho que esse lance do, do jogável é mais difícil, obviamente, que vai, vai levar a, a, a captação, geral, 3D. E aí, né, isso aí tem que ser feito com muito mais antecedência. Então, assim, é, no jogo do Ralph não tinha essa pegada, porque para o Tony Hawk como americano e não necessariamente um amigo próximo, não faria sentido. Não faz tanto sentido para ele como faz para a gente. Para, a gente, para o brasileiro faz muito sentido. E, pô, não só o som, mas também, de repente, o Chorão merecer estar ali dentro por ter ido tão cedo e uma homenagem. Então, assim, no caso do jogo dele, eu acho que até entendo e eu nem empurrei isso, porque eu sei qual é a realidade. Mas no eventual se eu tiver uma oportunidade um dia de ter um jogo ou qualquer coisa, é óbvio que para mim vai fazer muito mais sentido e a gente começa já a trabalhar nisso com mais antecedência, né, e aí a realidade acontece, né, então assim, essa é em essa, essa é questão do, do, do elemento jogável, né, então assim, eventualmente pode ser que a gente possa ver o Chorão como um personagem jogável, talvez não nessa edição ou não no jogo do Hulk, mas você pode ter certeza que se eu tiver oportunidade, ele está ele lá. Ah, oh, que demais. Uma pergunta, Bob, você era
1: bom no Tony Hawks? Não. Não,
2: eu, eu gostava de jogar livre. Eu gostava é. do free skate. Né? É. A minha parada era ficar andando skate mesmo, viajando, sem muito objetivo. É, mais ou menos do jeito que, que eu ando, as consequências acontecem, né? tipo, ah, tá legal, beleza, Puxa, me mirei bem. Né? Meio me, me, me era, uma, era uma coisa assim. Então, é, mas eu gostava de jogar. É, os testes, né, eles mandavam os CDs, eles mandavam ah. um console teste para gente. Então, aí, cada vez que atualizavam o nosso personagem, ou mudavam a roupa, o estilo, ficava meio que. Porque eles, eles mapearam uh, o Hulk, né? Então, o Hulk tinha o um estilo uh, dele. Então, quando eles pegam todos os personagens e fazem a base em cima do estilo do Hulk, se você não faz umas mudanças, nuanças, né, detalhes e tal, fica como se todo personagem né, fosse o Hulk, só que com outra pele. Né? Hum. então quando vinha ela fazia assim poxa eu não volto muito assim meu braço fica assim eu olho para trás que eles davam umas, 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 umas mudanças mínimas e o, o, a roupa né? porque era meio ambulante naquela época né? hoje a gente já definiu já fez a captação essa é a roupa tal dá umas, uns ajustes já foi ali era meio que em andamento em consequência né? conforme eles iam mandando os testes a gente ia mudando e tal então eu gostava dessa parte então, eu jogava muito no free skate. Agora, o Hulk, maluco da cabeça, pirado de, 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 de negócio de, de, de jogar e de tentar é? É, finalizar o jogo né, quando sai, ele ser o primeiro a finalizar o jogo, ou finalizar com as pontas, o <risos> era doido, né, competitivo nesse, nesse ponto. Eu não entrava nesse viés, Você também... Sei lá, eu não, eu não tinha essa, essa, essa vontade toda aí de, de zerar jogos. E você né? tinha
1: uma agenda complexa já de skate na vida real, né, também. Pois é, mas não que ele
2: não tivesse também, é, é que ele gostava é. mesmo é. mais da, 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 da brincadeira.
0: E o que tem de mistériozinho no jogo, né, easter egg escondido, item que você tem que procurar no fio
2: lá em cima, às vezes é mais legal. É, é. As fitas, né? Porra, né? As é...
1: fitas, é verdade. As letras, né? Formar o
0: skate.
2: Exatamente, skate, exatamente. É. era é... mais legal correr
0: atrás disso do que fazer a pontuação. O Bob, <risos> pra gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista, eu queria voltar a falar um pouco do skate como esporte, né? Porque óbvio que essa não. O videogame não foi a única influência que você teve uhum. no skate brasileiro. É... E é um ano importante para a gente voltar a falar de formação de geração, né? De uma nova leva de skatistas, porque. As Olimpíadas que deveriam ter rolado esse ano, adiadas para o ano que vem, vai ser a primeira vez em que o skate está incluído como esporte olímpico. né? E essa sempre uhum. foi uma luta sua, você chegou a presidir com a Federação Brasileira, é, de, de, de ressaltar a importância do esporte para a juventude, cobrando a construção de mais pistas, né? mais escolas da modalidade pelo Brasil para mim me parece uma coisa natural para você diante da sua história de tipo olha o que o skate fez por mim e que poderia estar tá fazendo por outros né como é que você vê o futuro hum. do, dos jovens no skate para o Brasil
2: é ele assim o skate ele está encaminhado já ele já é um é um estilo de vida né eu mesmo não é, é difícil eu falar esporte é difícil eu falar atleta mesmo na presidência da confederação eu fui na verdade mais para ajustar o que estava errado do que necessariamente lutar para que tivesse dentro. né? Eu, por anos e anos e anos, não necessariamente acreditava que tinha que estar dentro da Olimpíada, porque não fazia muito sentido. E a gente não estava necessariamente organizado ao ponto de estar tá ali dentro, bem representado. Então, por anos e anos e anos e anos, eu era bem contra. né? E Então, quando chegou o momento, e aí teve a transição, obviamente as coisas cresceram, tomaram uma forma e tal, e aí teve a oportunidade o skate entrou, é, eu fiquei um pouco no muro, até porque eu queria entender quem que ia estar organizando isso, da onde que vem, porque a gente sabe que na hora que uma atividade entra na Olimpíada, a gente tem acesso a recursos, né? É, e hoje eu, eu tenho mais consciência disso, que é a Lei Agnelo Piva, que né, vem, vai pelo Comitê Olímpico Brasileiro e, e pelas confederações. Então, esse acesso a esse recurso, eu já, eu, eu já imaginava, cara, tipo assim que entrar... Né? vai dar ruim, aí vai entrar um monte de gente que não tem nada a ver e tal, e não deu outra, né? assim que teve a notícia mundial, é, as coisas começaram a se organizar é, e a bagunça já estava instalada, né? que bem na época que eu tinha ido para tentar é, negociar esse lance do, do recurso vir para a confederação das redes de skate, não para a confederação de rock e patins na época e tal, foi o dia que o Nusman foi preso. Né? Eu estava lá para fazer o mas foi meio que tudo ao mesmo tempo. Então, aquela, aquela maluquice. Então, para a gente era assim, vamos regularizar e, e, e tentar fazer com que o skate brasileiro esteja nas Olimpíadas. Porque até então, daquela, daquele jeito, sem representatividade, bagunçado, recurso indo para outra confederação, não estava. Muitos skatistas não iam competir, não queriam saber. O próprio Pedro Barros já tinha movimentado. E se eu tivesse na... Na, na pegada dele, né, na modalidade olímpica, eu falaria a mesma coisa. Né? Tipo, a gente não está ainda, porque a gente tem que estar tá organizado. E aí toda essa movimentação aconteceu, eu entrei na confederação para poder regularizar isso, isso entrou, né, a gente conseguiu né, é, no começo foram os 800 mil reais que já tinha alocado para as quatro novas, né, os, os quatro novos esportes, e aí a gente conseguiu apresentar projetos e conseguimos acho que 3 milhões e meio e está desde então nessa movimentação justamente pelo skate ser olímpico a gente conseguiu organizar a confederação, montar uma seleção brasileira, conseguir fazer com que é, eles tenham suporte médico é, nutri nutricionista, psicólogo, é, viagens coisa que eu nunca tive né tudo pago né tudo pago né uma grana por mês e aí também por ser um esporte olímpico tem lá o acesso ao bolsa atleta, então, a, a galera agora, tá? Poxa, é bacana, é legal de ver, de ter essa oportunidade. Agora, é outro mundo, né? É, você tem que entrar nas normas olímpicas. É, existe agora o, o doping no skate, que não existia antes. Então, os mundos né, bateram de frente aí. Mas a organização e a maturidade de uma situação dessa é boa, é positiva. Se você conseguir organizar justamente para esse lance de construção de pistas, e, né, porque a gente pode usar esse argumento sem problema nenhum. Ah, o skate olímpico, vamos construir pista. Não importa o argumento, que importa que a pista seja construída. E aí depois, obviamente, é, acesso a equipamentos bons e, e, e patrocínios de fora, aí o skate começa a ter uma, uma base melhor e os skatistas uma oportunidade maior para poder né, viver do skate, enfim, poder evoluir cada vez mais. Então é um momento bem interessante. O fato que é de Diogo oh, é, para o skate não, não, não afeta tanto, porque o skate não tem essa, essa preparação física, vamos dizer, como uma... Existe uma preparação física, mas não é como, vamos dizer, o judô ou, sei lá, o uhum. corredor. Que o cara tem que estar tá ali no ápice, ele se prepara aqueles meses, aí na hora que chega na época da Olimpíada ele está com o corpo dele, todo o programa, tudo na hora certa. Então, essa galera toda, né, adiou, então para, vai ter que fazer tudo de novo, é uma coisa óbvia, né? E, mas o skate ele já meio que só tá andando de skate tem que estar tá preparado é, e eu acredito que a maioria da, da, da dos skatistas ali se é, limpe da forma amanhã semana que vem mês que vem hoje né quem tá ali na ponta tá preparado para andar né então acho que esse é o esse é o grande lance mas vai ser legal vai ser vai ser vai ser diferente vai ser um momento bom aí o skate que vai trazer muito recurso para a gente fazer coisas legais <música>
1: Bom saber que no final das contas tem esse, esse pensamento, essa realidade positiva, né? Quando você falou ali no uhum. meio, eu pensei, ai ah, meu Deus do céu, <risos> mas que bom que uhum. tem essa, essa, okay. essa luz aí. E para ir encaminhando para o final, cara, é, eu queria que você falasse: obviamente, o Instituto tá, tá tomando seu tempo aí, mas eu sei que você já deve ter outros projetos, você falou lá no comecinho, falou sobre cannabis, eu sei que você estava começando a, a pesquisar coisas de CBD e não sei a, até onde foi ou não foi, o uhum. é, que, que você planeja, eu, eu sei que 2020 está difícil a gente falar sobre o que planeja para o futuro, mas o que, que você planeja aí para esse, esses próximos meses, Aí Bob Burnham com esse instituto, carreira, skate, enfim, que que o você, que, que você vai fazer aí?
2: Bom, eu acho que assim, a gente aprendeu a planejar o presente, em primeiro Boa. lugar, porque a gente sabe que esse é o único momento que a gente tem, então vamos trabalhar nisso e os projetos que vão, né, de repente, é, que estariam em pé agora, né, tinha planos da gente trazer a Mega Rampa de novo esse ano, hum. é, tivemos que segurar qualquer evento, assim, né, é, é para público tal, vamos segurar, então a gente conseguiu dar uma reorganizada, tem uma oportunidade, de repente, pessoal lá do Allianz Parque ali, que tá rolando ali o Arena Sessions, né, o Drive-In. Então, tentar fazer alguma coisa neste modelo, né, mais no esquema de demonstração. Então eu começo a pensar aí com música também, inclusive com o Theo, né, tentando né, aproximar aí do Eagle Kill Talent, né, então a gente está tentando movimentar aí para reinventar, porque o skate tem essa é, essa flexibilidade, né, a gente tem essa... essa é, é, essa desenvoltura de poder, então tá, não tá rolando isso, vamos fazer isso, não tá aquilo, vamos se adaptar, né? então se nós se adaptar, não tem como. Então não tá rolando campeonato de skate, não tá rolando pré-olímpico, não tá rolando grandes eventos, enfim, mega rampa não vai acontecer, então tá, como é que a gente pode fazer? Ah, vamos tentar fazer uma, uma demonstração, ou enfim, né, então a gente fica nessa, é, 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 nessa movimentação. E o lance da cannabis é uma coisa que eu tenho uma empresa nos Estados Unidos chamada Farmalipto, está para lançar produto, então a gente está para receber produto aqui um mês ou menos tal, obviamente a pandemia deu uma atrasada nas entregas e tal, mas a gente está conseguindo aí se organizar para colocar é, pomadas, mas é uma empresa, ela não é uma empresa de cannabis, a Formalife é uma empresa de plantas medicinais. Né? Então, hum. de uma maneira geral, a gente quer promover, porque a cannabis em si ela não é a única, nós temos aí inúmeras plantas aí para nos ajudar e, e é para promover essa mentalidade de que a gente pode né, se medicar é, com uma maneira mais natural, menos agressiva, que funciona tão bem quanto. É, inclusive, eventualmente, adoraria fazer cápsulas de cogumelo, né, que é o, o, o alucinógeno, mas em baixa dose, que o pessoal tem que ter estudos uhum. para depressão. Então, a gente está de olho muito nisso, né, no, no, nos assuntos que são tabu, mas que é a realidade. Então, acho que natural também da minha personalidade de de entrar numa luta necessária, mas que é uma, é uma luta que você requer um pouco de pele grossa, porque é, a galera gosta de, de, de falar e, né, e quando não tem a educação, quando não existe a informação, né, existem comentários malucos. Mas essa é a nossa ideia, né, de poder trazer à tona essa, essa realidade e trazer produtos. E, eventualmente, né, tentar de alguma maneira influenciar, incentivar, trabalhar em cima da mudança das leis e da educação da, da, da sociedade brasileira em relação a isso. E, e, e eu digo assim, que não é só o CBD ou o THC, né, que é o irmão feio, mas na verdade ele é mais bonito, é que a galera não, não, não entende, né que é uma mistura de tudo, mas tem uma razão. Às vezes você, né sei lá, você tá com estágio câncer 3 e né aí você olha e fala, cara, quero um CBD, preciso do remédio. Tá bom. Antes de eu dar esse remédio, ou se eu tenho acesso e tal, Primeira coisa que eu pergunto, qual a sua dieta? Ah, eu como isso, isso e isso. Primeiro, seu problema está aí, não está no fato de você não ter o CBD. A maioria das doenças hoje em dia vem da nossa dieta, do nosso, do, é, são os, os, a comida é, né, produzida, né, enfim, todo aquele processo, né, a comida processada e tal, a carne, né, os laticínios, é tudo que está no natural da nossa. Não, que é normal, que pode, mas é o que está destruindo a gente. Né? Então, quando você transforma completamente a uma dieta base de plantas, tudo isso muda. Agora, como né, skatista, né, eu tenho 43 anos, né, continuo andando, e conforto, eu sinto a diferença que é na minha dieta né, vegana. Eu parei bem né, com queijo, ovo, tudo, geral. Tipo, tô na... Quando eu vou pecar, eu quero que um pão, porque às vezes é difícil de achar, mas assim, eu parei geral. E me deu uma diferença enorme. Eu tenho uma, uma, um fôlego maior, eu ando com mais frequência, recupero mais rapidamente e eu sei que o meu corpo está andando e, e, e recuperando muito fácil. Então, eu vou cair, eu sei quebrar um braço, enfim, é, eu posso até ter uma dor aguda se eu estiver com o osso exposto, né, exposto e eu quero pô, me dar um remédio mais forte, mas um é remédio mais forte. Mas assim que passar esse, esse momento, que isso geralmente são cinco a seis dias, você consegue tratar com algo numa base mais, é, né, é, mais leve, né, e na base de plantas, e você recuperar com rapidez. Então, é meio, é, é, é meio isso. É uma, é, um, é uma tese em geral: deixe a comida ser o seu remédio, né? É, além também de todo esse, esse lado aí da camada. Ah, que legal! E que legal ver você falando
1: sobre isso, cara, com a, o objetivo já. E já identificado, assim já não, porque você vem trabalhando nisso faz algum tempo, mas são poucas as pessoas que falam que falta informação, que há preconceito e que é preciso lutar pela legislação, né? Na verdade, quando você Bem... vive a realidade Estados Unidos-Brasil, lá você pode fazer uma coisa que você não pode e aqui a gente não está nem discutindo ainda, infelizmente. Então tá é legal ter essa visão de que, primeiro, a gente vai ter que mudar a legislação e, segundo, vai ter que informar as pessoas. E a gente vive nessa era de WhatsApp, que é... Né? A gente sabe como é que é, e manchete, manchete, e a galera não se informa mesmo. É muito bacana ter esse propósito, porque eu acho que é o, é o, é o fundamental. Né? Antes de conseguir emplacar qualquer coisa, vai ser a, fazer a galera entender.
2: É, porque isso é uma doença né? a hipocrisia social ela, ela existe em vários ramos, não é só nesse. Mas assim, o que é mais difícil de ver é você poder legalmente comprar um produto e ao mesmo tempo. É, o produto está ali no mercado, você pode comprar sem assim, importa ele, ele chegar na sua casa, beleza. E aí tem um vizinho que tem alguma pessoa doente, está plantando em casa, ele é preso, preso por tráfico de drogas.
1: Né?
0: Uhum. Então
2: você vê as pessoas presas num sistema é, onde o produto pela qual ela está sendo preso é legalizado. Porque isso já pode, né não interessa uhum. se ele é controlado, mas a gente, enquanto a gente não corrigir o lado da legislação, eu acho que a luta está ali, na verdade. Né? Lógico que né, a gente tem que educar muita gente e tal, mas isso precisa ser acelerado, tem muita gente e, e existe um, um racismo sistêmico dentro dessas leis também, né? tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, então é uma coisa mais profunda, é mais enraizada, então tem que falar mesmo, vai doer um pouco mais, mas é, é, não tem outro jeito de ser.
0: Bob, belas informações, bela discussão que você levantou aqui no finalzinho, o papo passou por um me uma metade ali super divertida, bacana, sobre videogame, sobre a sua história como skatista e começou com o mais importante que as suas ações hoje em dia de trabalho social, eh, ajudando quem precisa nessa pandemia, que não são poucos os grupos vulneráveis que estão sendo escancarados, né, por conta dessa situação absurda que a gente está vivendo, então tenho certeza que o ouvinte sai feliz e bem informado dessa, desse podcast, obrigado por ter conversado aqui com a gente, Bob.
2: De nada, obrigado pelo espaço, parabéns aí. E aí, a gente tá falando, né? É, tem mais disso que amigos? Eu vou falar que eu tenho, eu recebi uma fita cassete do Chorão. Eu tenho, acho o Chorão, a fita demo, em 95, num campeonato de skate em Ibrapuera, ali em São Paulo. Ele passou assim, ele me deu a fita, eu tenho até hoje. Então, e, eu também isso tenho. Isso tá acessível né, agora aí ou tá vai. em
1: algum, tá alguma outra casa? Não, tá
2: nos casa? Estados,
1: tá nos Estados ah. Unidos.
2: Eu vou ter que pegar. Pode tirar e uma fazer foto e mandar foto. pra gente. Com certeza, com certeza. É.
1: Que é isso, manda pra gente, isso aí, é, aí valeu. ouro. <risos> Hernani, quero, é suas,
0: é, quero suas considerações finais, se quiser fazer uma perguntinha aí final para o Bob também. Obrigadão por ter participado.
3: Obrigado, eu que agradeço o espaço. Eu queria só perguntar se essa fita do Charlie Brown já é, é da época que ainda era um heavy metalzão ou se já era mais, <risos> mais a parte do skate punk, você lembra? É, não, é o,
2: né, o, 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 os caras do Charlie Brown invadiram a cidade.
3: Ah, pode o, crer, é, já
2: é, era. Esse é o, é o hino icônico. É, é né, Sim. Foto, cara, isso aí Nossa, é, demais, é, é a, a um É né, a música deles, exatamente. É. E eles chegaram no campeonato, porra, tá aqui essa nova. Tá? Eu, obviamente, conhecia já o Churão, da, da Galera de skate já sabia, mas, né, enfim, não, você não imaginava o tamanho de que eles iriam se tornar. Ali eu ganhei a fita, eu fiquei sabendo sobre o Charlie Brown. Mas no depois do MTV Acústico eu virei fã da banda, né? Acho que dali em diante eu entendi a qualidade, né? E, e, e a, é, é... a excentricidade ou a né? pluralidade dos talentos que ele tinha, mas tava... é. então ali foi foi bem bacana. E ali a gente e o Chorão a gente nos a gente não se falava muito, mas a gente tinha um amigo em comum, é... o Sinistrinho, que acabou Morrendo, ele é muito meu amigo e muito amigo do Chorão. E quando ele morreu, e o Sininho sempre tentava trazer a gente junto, porra, você tem que falar Chorão, manda, não tinha mais nada não, e tá. tal. E aí, quando ele morreu, acabou morrendo no dia do aniversário do Chorão, e, e aí eu liguei pro Chorão e a gente, dali em diante, ficou muito próximo, né? Então a gente começou a interagir bastante. Eu ia pro show dele, a gente tem, sempre se encontrava. E quando o Chorão morreu, ele morreu no dia do aniversário da minha filha. Olha, então até a minha filha mais velha, né, a Lote, tal. Quando, então, sempre quando vem o aniversário dela, vem aquele, né? eu lembro, né, da, da ida de um e da chegada de outro. É, então, faz parte da vida. Você estava nos Estados Unidos no dia que ele faleceu? Tava, estava nos Estados Unidos quando vi a notícia e tal. É, eu acho tava que esse, metraria, esse, é um né? é. esse é um daqueles dias.
1: Esse é um daqueles que todo mundo lembra onde estava, o que tava fazendo.
2: Pois né? é, sempre. pois é. Ainda é. mais quem sabe da importância do do, do Chores. Não e ainda mais. acabar
0: com sua memória inesquecível da música brasileira Foi legal demais esse papo, hein?
1: Rapaz, foi muito bom e eu queria deixar registrado aqui duas coisas Primeiro, o Bob falou do Operation Ivy E eu aqui eu entrego a minha idade sem problemas Não sei se você usou, é. Bob A outra metade desse podcast é jovem, não usou Mas eu usava o Mirk para me comunicar Eu não sei se você chegou a usar, era um programa para conversar e tal E o meu nick é. no Mirk era Operation Underline Ivy por causa da banda. É,
2: né? tipo assim, foi a banda que começou bom. tudo pra mim. É, eu, eu lembro. Que eu, é. Eu, eu, você usava o mic não, é, não é muita gente que Não, eu não, não lembro disso, mas não é muita gente que conhecia ou conhece. Ou é quem que conhece por causa dos da, 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 filmes da Guy Street e tal, né? Da, da, da Sim. E tal. Sim. É, é, é Inclusive,
1: gente. eu fiz uma matéria esses dias, aproveitando um gancho, porque a Hayley Williams, vocalista do Paramore que é uma banda que tem um acesso, tem mais público e tal, então acesso uma galera maior. A Haley Williams te... lançou uma carreira solo esse ano e ela vem, em vários vídeos dela, é, usando uma blusa do Operation Ive. E eu falei, cara, tá aí a ah. oportunidade pra eu resgatar o Operation Ive. E realmente, não deu outra. A matéria foi super bem, assim. A galera falou, nossa, eu não conhecia, eu não sabia quem era. não sabia nem quem era a banda. Aquela... É a capa clássica do disco, com aquele cara pulando, assim. Tá? E... Muita gente não sabia nem que era a banda. E eu conheci, e eu sempre bato nessa tecla de que a galera acha que o rock não tem que ir para o mainstream, eu acho uma bobagem eu conheci o Operation Ivy porque eu comecei a ouvir Green Day, porque tava passando MTV todo dia, toda hora e o primeiro disco do Green Day tem uma cover de Operation Ivy de Knowledge, que é uma música incrível e eles tocam até é. hoje é, nos, até antes da pandemia nos shows deles no, do, do Green Day então ali eu conheci o Operation Ivy conheci o punk, me apaixonei e enfim, ali, ali foi então, quando você falou a Perjonaive aí, o coração bateu mais forte aqui.
2: Pois é, não, é muito bom. E, e
1: a outra coisa que eu queria falar é que hoje a gente postou um vídeo no Instagram, depois, se você também não viu, dá uma olhada lá no arroba que o Tony Hawk postou no Instagram dele, que é uma menina, uma skatista ucraniana, e ela consegue fazer um kickflip pela primeira vez, assim, e tá Sim. focado nela. Ela, a reação dela é a coisa mais incrível que eu vi, sei lá, talvez desde o começo da pandemia, porque é muito genuína, é muito legal. E o Tony Hawk escreve isso no texto dele, né? Sobre como as Sim. pessoas começaram a, crescer, a querer muito andar de skate na pandemia e agradece pela galera comprar as coisas da Bird House, que é a empresa dele, ele achou que, ele falou, ah, a gente estava preparado para o pior. E Então, enfim, deixar aqui pra audiência também ver esse vídeo no, no Instagram, ou no Tony Hawk, ou no nosso, não tem mais disso. E, cara, não sei se você viu, Bob? A reação dela quando ela completa Sim. a manobra é um negócio que assim é um sorriso imediato. É a
2: gente que anda, a gente sabe, a gente a gente entende. mas é é aquela busca desse sentimento de pureza. Para ela é um flip agora né? Para mim é um flip twist. Minha... Para eu ter esse sentimento, né, de algo novo é o que a gente busca sempre. né, Então assim, eu lembro o que ela é desse desse vídeo aí. Para mim é, me remete a eu pular um cabo de vassoura pela primeira vez né? pular o... eu que eu... esse cara eu pulei um cabo de vassoura né? mas demais. é, isso aí a gente não esquece nunca, eu te garanto que ela nunca vai esquecer e a gente revive esses momentos e sentimentos as pessoas, então esses vídeos aí são, são incríveis, vale a pena
0: oh, que legal, e o ouvinte não deixe de conferir também as redes sociais do podcast arroba para ver episódios futuros, agora programas toda semana e também episódios passados Recentemente saiu um especial sobre a carreira e discografia do Metallica, assim como tem um programa especial sobre Charlie Brown Jr., aqui falando só de Chorão é, e a carreira Opa. dele, então vale a pena conferir o catálogo. Valeu, Bob, valeu a todos, até a próxima. Tchau.